0: ¡Hola mujer! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un episodio más de La Voz de Tu Intuición. Hoy tenemos un episodio más de nuestra serie especial Dinero, a la que le estoy dedicando todo el mes de septiembre en el podcast y también con un taller en vivo gratuito que será al final del mes. Muchísimas me habéis preguntado que cuando os podéis apuntar tendremos la página hecha la semana que viene. Si es que escuchas esto la semana del 14 de septiembre, entonces la semana siguiente ya te podrás apuntar, te lo prometo. Y hoy vamos a hablar de la... Crisis. Y si tú me estuvieras viendo, estoy poniendo entre comillas con mis dedos esta palabra de crisis porque ya vas a ver que le vamos a dar una vuelta. Como siempre y como lo sabes, me gusta invitarte a cuestionarte todas las cosas que damos por hechas o de damos por real realidades o verdades absolutas y que luego van a definir nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y van a definir por ahí, por ende, nuestros resultados. En nuestro, en nuestro entorno y en nuestra vida. Y obviamente, como ya lo puedes intuir, sentir, pensar que la crisis es inevitable, que la crisis quiere decir que todos nos vamos a quedar sin nada, que no se puede encontrar ni trabajo ni emprender, no es el tipo de creencias que te va precisamente a ayudar a crear lo que quieres en tu vida. Y sé que es un tema que enfada mucho. Sé que tal vez ya puede ser que tengas ganas de quitar este podcast porque estoy cuestionando la misma idea de crisis. Y observa qué interesante es cómo queremos defender nuestras creencias. Y así funciona el cerebro. Algo que yo creo, aunque no me sirva, lo quiero defender a muerte porque me permite sentirme segura en lo que es mi visión del mundo. Y por eso de eso cuando discutes con gente que tiene visiones opuestas a ti o tú opuestas a las suyas, Nunca acontece que después de la discusión alguien diga, ah, no, claro, sí, tienes razón. Toda mi visión del mundo es cerrada y me he equivocado desde siempre. O sea, pasa muy poco esto, ¿no? Porque la verdad es que el ego quiere tener razón, aunque esa razón nos haga daño. Y es exactamente igual para la crisis. Y de hecho, sé que es un tema que enfada porque muchas mujeres de, en mis alumnas y mujeres de la comunidad vienen y me escriben diciendo, oye, es que... Yo no sé qué hacer más con la gente a mi alrededor que quiere convencerme y quiere rebajarme a su nivel de ansiedad porque piensa que yo soy eh, una inconsciente o que he perdido la cabeza simplemente porque ellas tienen un mensaje mucho más positivo. Y veo mucho esto alrededor mío y me da mucha tristeza de que todas las mujeres y los hombres también, que justamente tienen esas creencias más positivas, más empoderadoras de dinero, que están más tranquilas, en más abundancia, pues en vez de cuando se abran a compartir su visión, las personas estén interesadas, en vez de tener esta reacción, las reacciones de rechazo. Y me decía, particularmente una alumna me decía, es que yo quiero decirle que es otra cosa, yo lo siento así. De hecho, ella misma ganó más dinero durante la cuarentena que antes. Y me dice es que pasa que cuando yo lo hablo se enfadan. Y me dan todos datos. Datos tangibles, ¿no? Que esto nos da mucha seguridad y le gusta al ego. Datos del paro. Datos de las empresas que están en recesión. Datos, datos, datos. Ya, pero ¿quién te está dando los datos? ¿Y acaso los datos que tú estás dando para una empresa para una industria es real para el mundo entero y esas personas las entiendo porque lo más fácil es caer en el miedo es lo que más hemos aprendido es lo más lógico es lo más común es el piloto automático porque tenemos en el cerebro el sistema de activación reticular que es ese filtro que va a filtrar todas las informaciones que te entren en la mente en función de, la, de lo que ya crees y como los medios siempre te dieron esas informaciones de escasez ahora te dan todavía más o a esas personas les dan todavía más información e input de escasez entonces ese filtro ¿qué va a hacer que no va a dejar pasar nada que no corresponda con esa visión escasa ya que tenían del mundo y en los episodios anteriores he hablado de esas creencias que no nos permiten atraer la abundancia o más bien que bloquean el flujo de dinero que está llegando a ti y que te mereces entre las cuales es difícil ganar dinero o son solo los ricos que se hacen siempre más dinero y toda o los ricos son malos que hablé en, la, en el episodio anterior todas esas creencias son las que activan como filtro y que luego tu cerebro aunque esté con miedo está muy contento de poder tener esta confirmación y también los medias piensa que los medias también ahora no entrando en cuál es el interés de los medias que hablé también en el episodio pasado para que tú pienses que es difícil ganar dinero y que no puedas ganar dinero y que es malo querer más dinero ahora te estoy pensando, hablando de los, las mismas personas que son las que van a estar dando esos mensajes de escasez de esos mensajes alarmistas pues también tienen su sistema de activación reticular También crecieron con sus propias creencias de dinero. También tienen sus vías de información. También tienen sus interpretaciones. Entonces, cuando dejamos todo nuestro poder a una fuente de información, olvidando que es otra fuente humana, con su peso de creencias, su peso de vivencias, su peso de objetivos que tal vez no son los mismos que los tuyos, que tal vez no son tu propio bien tampoco. Entonces nos podemos volver víctimas de esos mismos medias y volvernos víctimas es creer que la crisis es esa realidad absoluta que nos toca a todos y que básicamente ahora... Nos queda solo esperar, como parando golpes o apagando fuegos. Y olvídate que no solo tu negocio crezca, sino hasta que sobreviva. Y si tú estás buscando trabajo, pues ahora es el peor momento. Todos esos mensajes que estás comiendo, la pregunta es ¿te sirven o no te sirven? Cuando estás en ese bucle negativo, ¿te sirve? para aplicar, para cambiar de trabajo, para sentirte cómoda, tranquila o simplemente para vender tus servicios entonces yo observando todo lo que está ocurriendo alrededor todas las dinámicas, todo el estrés, todas las diferentes perspectivas sobre la situación actual pues me he hecho preguntas como sabes, si escuchas el podcast desde hace mucho, siempre te invito a cuestionar todo. Todo lo que te entra como información, también lo que te digo yo. Y me he hecho unas preguntas que quiero compartir contigo para que te las hagas tú también. Y una de esas preguntas es ¿qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? Entendemos que es a nivel como muy simplístico, okay, hay menos dinero, menos oportunidades. Y entonces yo pienso, ¿la crisis es una realidad absoluta o es una interpretación? Si es una realidad absoluta, tendría que ser verdad siempre. Por ejemplo, a la hora de morir, dejas de respirar. Y hay muy pocas realidades absolutas. Si yo hasta te diera como tarea... De encontrar 20 realidades absolutas, te prometo que te costaría muchísimo. Y puedes hacer la prueba. Porque hasta el, que el cielo es azul, es una interpretación. Porque sabemos que no es real, que solo es una ilusión de óptica. La muerte, para los que creen en la reencarnación, tiene otra interpretación para los que no. Entonces, aparte de la gravedad y de las reacciones fisiológicas a la hora de morir, a ver si puedes encontrar muchas más realidades absolutas. Así que si no es una realidad absoluta, ¿qué es? Si no es una realidad absoluta, es una perspectiva. Si le podemos encontrar, aunque sea solo un, una, una excepción, entonces quiere decir que es una perspectiva. Entonces fui a buscar esas excepciones, pensando... Pues, ok, ¿realmente todo está en crisis y nos vamos de verdad todos a la mierda? Y empecé a buscar artículos y a mirar en los medias cómo está realmente la cosa. Y sí, hay industrias que están en crisis. Pero también hay industrias y empresas que crecieron muchísimo, que emplearon más gente que nunca, que crearon más trabajo que nunca. Por ejemplo, todo el e-commerce, el e-learning, toda la logística, todo el healthcare, toda la fintech. Todas esas industrias que son gigantes están hoy empleando y creando más prosperidad, más empleos, más trabajo que nunca. Entonces, que si tú quieres trabajar, cambiar de trabajo ahora, como tengo alumnas que justo ahora acabaron de encontrar trabajo nuevo, de lo que querían, que se acercaba más a lo que querían, que querían, ¿te sirve más ponerte el foco en que ahora es muy difícil encontrar un trabajo nuevo o liberarte la mente para buscar la solución? Vale, entonces, ¿dónde es mejor aplicar? ¿Dónde puedo buscar? Y de igual manera, entonces pensé, vale, esto para todas las industrias que están yendo de puta madre. ¿Y qué tal de las empresas que fueron creadas en momentos de crisis? ¿Te suena Airbnb? Pues creada durante la crisis de los subprime. ¿Te suena Uber? Creada en la misma crisis. ¿Te suena Disney? Creada en 1930, justo en la gran recesión. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la realidad absoluta no existe. Porque la realidad absoluta de una crisis donde ya no se puede hacer nada, donde to todo tiene que ser difícil, no te sirve y no es real. Porque toda la realidad es una ilusión y es una ilusión determinada por lo que tú aceptas creer, por donde tú pones tu atención. Y me pregunté también, ¿cuál es nuestro beneficio escondido? Eso que se llama en PNL, el beneficio secundario. ¿Cuál es mi beneficio secundario de quedarme en el estrés de la crisis? De quedarme en ese cuento de que ahora no puedo hacer nada porque está en crisis. Entonces no puedo emprender, no puedo crecer mi negocio, no puedo cambiar de trabajo, no puedo encontrar trabajo... Y tú me vas a decir que no, que no hay beneficio, no me beneficio de nada. Pero todo comportamiento humano tiene un beneficio, aunque sea escondido y aunque el comportamiento sea negativo. Al, al, al igual que fumar. Fumar no dices, es, es positivo. Pero el beneficio secundario es que te sientes menos estresada, ¿no? Porque respiras. Y preguntándome y siendo muy honestas, cuando yo estoy con ese mensaje de que es la crisis, entonces es la crisis, ya está, no se puede hacer nada, pues justamente no tengo que hacer nada y me puedo quedar sin salir de esa zona de confort que es muy incómoda igualmente, que es muy dolorosa, pero que al menos es conocida y no tengo que ir ahí a hacer mi currículum si es en, ex, en el ejemplo de querer encontrar trabajo de hacer entrevistas no tengo que enfrentarme con el miedo a fracasar simplemente me quedo sin hacer nada que es mucho menos arriesgado, ¿no? si, te, si tienes tu emprendimiento pues no tengo que invertir en mi emprendimiento porque, claro, como no va a funcionar porque yo me voy a cansar para hacerlo crecer y entonces nos quedamos donde estamos, que es exactamente donde quiere que te quedes tu ego y que es exactamente el lugar donde se mueren todos tus sueños. Así que muy a menudo el beneficio secundario no es un beneficio que claramente nos demos cuenta que tenemos o que, con el que claramente estamos de acuerdo. Sin embargo, es un beneficio que va a nutrir esa necesidad de supervivencia arcaica que tenemos. Y que es la de no te muevas porque te pueden ver y te van a comer. Así que si estás centrado en ese bucle, pregúntate, ¿de qué te está protegiendo estar en este bucle? ¡Wow! Esa es una pregunta rara, ¿no? Pero tu respuesta será algo que te da mucho más miedo aún que la crisis. Y puede ser. Dejarte ver, puede ser crecer, puede ser miedo al fracaso, puede ser miedo a equivocarte, pero de lo que te está protegiendo o salvando el bucle de la crisis es lo que de verdad temes, es lo que de verdad te da miedo. Hoy tenemos una oportunidad tremenda para preguntarnos qué si nos sirve, lo que acepto dejar entrar en mi cerebro. ¿Y de qué me estoy escapando cuando me estoy cayendo en ese pensamiento catastrófico? Y justo este verano estaba con una amiga que ella quería mucho y quiere mucho mudarse al sur de Francia. Ella vive en el norte de Francia. Y estaba aplicando como una loca a todos los posibles trabajos en el sur de Francia. Y la, no la había visto en meses y pasamos unos días juntas y obvio que tú te imaginas que aunque deontológicamente no hago coaching a mis amigas, ni a mi pareja, ni a mi familia, porque no, este no hay ese permiso que me han dado, pues siempre, bueno, intento poner como mi punto de vista para poderles ayudar en lo que sea. Y entonces simplemente preguntándole que qué tal ese trabajo y qué tal esa búsqueda, pues todo lo que ella me estaba diciendo, todo, no bueno, pero es difícil, porque de todos modos en el sur hay menos trabajo que en el norte, de todos modos me puedo olvidar mi salario, eh, de todos modos, eh, además ahora todo está congelado, ahora es que no llaman a nadie. Yo pensaba interiormente, qué interesante, que a nivel físico, mundo 3D, estás mandando tu currículum, pero a nivel energético, cuántico, todo tu pensamiento está diciendo constantemente, no funciona, no funciona, no funciona, no funciona. O sea, en otros términos, estás saboteando el mini, hay como la acción, que es como la, la rama del árbol, ¿no? Como lo más pequeño que haces, tú crees que esto tiene que ser el foco, pero luego con todos tus pensamientos y todas tus acciones mentales, tus pensamientos, pues, y tus palabras, esa es la palabra que estaba buscando, pues estás saboteando esas posibilidades. Y nos quedamos juntas unos días, así que le pregunté, pero, ¿qué piensas que hacen por ti esos pensamientos que sigues manteniendo? ¿De que es imposible encontrar ahí? Y me miró como así de repente, un poco extrañada, digamos, lo que abrió una conversación sobre el poder de su foco de atención, de sus pensamientos, de sus palabras. Y empezó a cambiar esto. Dejó de usar esas palabras de fatalidad que iban totalmente en contra de lo que ella estaba queriendo crear. Y lo más curioso es que justo cuando estaba preparando este podcast, ella me escribió y me dijo, Maite, ¿no te lo vas a creer? pero me volvieron a llamar de un trabajo cuando son, son tipo seis meses que estaba aplicando, desde creo marzo estaba aplicando y no me había contactado nadie. Y ella tiene un super currículum. No me había contactado nadie y ahora me acaban de llamar después de una semana de estar cambiando mis pensamientos, de estar cambiando mi foco de atención. Ella ni siquiera volvió a mandar... Un currículum era una aplicación que ella ya había hecho y que simplemente se quitó las barreras mentales que se estaba haciendo que impedían que llegaran esas ofertas que ella tanto quería. Porque el dinero, las oportunidades, y tienes que imaginarlas como una energía, es decir, como, por ejemplo, un río. Y que ese río, tú le estás poniendo una presa con esos pensamientos, con ese foco constante negativo, que entonces impido, impide que el agua llegue a ti. No es porque no te la están mandando, no es porque no está pasando, es porque tú la estás rechazando, no la estás dejando llegar. Y eso es a nivel energético. Sin hablar de a nivel ya de acción, que estarás obviamente mucho más bloqueada, para hacer esas aplicaciones, ese cambio de vida, si estás en un estado emocional que simplemente es de supervivencia y es de alarma y de alerta. Estamos en un momento maravilloso para trabajar la confianza en ese lema de la comunidad que tenemos, tu éxito es inevitable, para trabajar la verdadera confianza en eso, que siempre, independientemente de las circunstancias, puedes conseguir absolutamente siempre, la mejor posibilidad para ti. Así que te dejo con la última pregunta. ¿Dónde ha estado tu atención estas últimas semanas? Y ya con esta te invito a que vuelvas a escuchar, cojas un bolígrafo, un papel, respondas de verdad a todas las preguntas que te he hecho y que me cuentes cómo está cambiando tu perspectiva ahora que has hecho el trabajo interno. Te mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.